0: Meus ouvintes, como é que vocês estão? Tudo em riba? Vocês estão vindo Licença Poética, seu podcastzinho supimpa para ouvir umas histórias, uns livros, uns contos, uns trecos, lidos por mim. Meu nome é Ricardo Bini e eu serei seu humilde narrador. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, desculpa a bagunça. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o primeiro capítulo de um dos meus livros favoritos de todos os tempos, simples assim. É um livro de fantasia. Medieval, uma delícia de ler. Tudo de bom, tudo que eu gosto, na verdade. Então vai ser bem divertido. É um livro bem conhecido, na verdade. É o Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E um livrinho supino, vocês curtirem. Espero que tanto quanto eu. Eu não vou passar sinopses, nem resumo, nem nada. Vamos direto para a leitura, que é o que interessa. Bora lá? Prólogo. Um silêncio de três partes Noite, outra vez A pousada a marco do percurso estava em silêncio E era um silêncio em três partes A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos Feita das coisas que faltavam Se houvesse vento, ele sussurraria por entre as árvores Faria a pousada ranger em suas juntas e sopraria o silêncio estrada fora como as folhas de outono arrastadas. Se houvesse uma multidão ou, pelo menos, um punhado de homens na pousada, eles encheriam o silêncio de conversa e de riso, do burburinho e do clamor esperados de uma casa em que se bebe nas horas sombrias da noite. Se houvesse música... Mas não, é claro que não havia música. Na verdade, não havia nenhuma dessas coisas e, por isso, o silêncio persistia. Dentro da pousada... Uma dupla de homens se encolhia num canto do bar. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno ao maior e mais oco. Ele formava uma espécie de amálgama, um contraponto. O terceiro silêncio não era fácil de se notar. Se você passasse uma hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira sobre os pés e nos barris toscos e lascados atrás do bar. Ele estava no peso da lareira de pedras negras que conservava o calor de um fogo a muito extinto. Estava no lento vai-vem de uma toalha de linho branco esfregada nos veios da madeira do bar e estava nas mãos do homem ali postado. Polia um pedaço de mogno já reluzente à luz do lampião. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos, como uma chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e ele se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era pousada a marca do percurso, como dele também era o terceiro silêncio. Era apropriado que assim o fosse, pois esse era o maior silêncio dos três englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo como o fim do outono, pesado como um pedregulho lisado pelo rio. Era o som paciente, o som de flor colhida, do homem que espera a morte. Capítulo 1 Um lugar para demônios Era noite de Cádiz e o grupo de praxe se reunia na pousada Marca do percurso. Cinco pessoas não chegava a ser propriamente uma grande aglomeração, mas eram tudo o que a hospedaria andava recebendo nos últimos tempos, dada a situação vigente. O velho Cobb cumpria seu papel de contador de histórias e de distribuidor de conselhos. Os homens no bar bebericavam e escutavam. No quarto dos fundos, um jovem hospedeiro se prostrava fora da visão deles, atrás da porta, sorrindo ao ouvir os detalhes de uma história familiar. — Quando acordou, o grande Tarbolim descobriu-se trancado numa torre alta. Tinham levado sua espada e tirado suas ferramentas, chave, moeda e vela, tudo se fora. — Mas isso não era o pior, vocês sabem. Cobb fez uma pausa para aumentar o efeito. — Por As lamparinas da parede emitiram uma chama azul? Graham, Jake e Shep acenaram com a cabeça. Absortos, os três amigos haviam crescido juntos, ouvindo as histórias de Cobb e ignorando seus conselhos. Cobb olhou de perto para um membro mais novo e mais atento de sua pequena plateia, o aprendiz de ferreiro. — Sabe o que isso quer dizer, garoto? Todos o chamavam de garoto, apesar de ele ser um palmo mais alto do que qualquer um dos presentes. Sendo as cidadezinhas como são, o mais provável é que o chamassem de garoto até ficar com a barba farta ou ensanguentar o nariz de alguém por causa disso. O aprendiz balançou a cabeça devagar. O Xandriano? Isso mesmo, disse Cobb com um ar de aprovação. O Xandriano. Todo mundo sabe que o fogo azul é um dos sinais do grupo, pois então ele estava... Mas como foi que eles acharam? Interrompeu o garoto. E por que não mataram quando tiveram chance? Cala a boca! Terá todas as respostas antes do final, repreendeu o Jake. Deixe ele contar a história. Preciso falar assim, Jake, interpôs guerra. O garoto só está curioso. Tome sua bebida. Ah, já tomei minha bebida, resmungou Jake. Preciso de outra, mas o hospedeiro ainda está estolando ratos no quarto dos fundos. Oh, exclamou, elevando a voz e batendo com o caneco vazio no tampo do bar de Mogro. Tem gente com sede aqui. O hospedeiro apareceu com cinco tigelas de ensopado e duas broas quentinhas. Serviu mais cerveja a Jake Shep e ao velho Cobb, movimentando-se com um ar eficiente e aterefado. A história foi posta de lado, enquanto os homens tratavam de jantar. O velho Cobb devorou sua tigela de ensopado com a desenvoltura predatória de um solteirão vitalício. Os outros ainda estavam soprando o vapor das tigelas quando ele terminou o último pedaço de pão e retornou à história. Pois então, Tarbolim precisava fugir. Mas ao olhar ao redor, viu que sua cela não tinha porta e nem janelas. E em toda sua volta não havia nada além de pedra lisa e dura. Era uma cela da qual nenhum homem já havia escapado. Mas Tarbolim sabia os nomes de todas as coisas. Prosseguiu. De modo que todas as coisas estavam ao seu comando. Ele disse à pedra, — Quebre! — e a pedra se quebrou. A parede se rasgou feito um pedaço de papel e pelo buraco o Tarbolim pôde ver o céu e respirar o ar adocicado da primavera. Pisou na borda, olhou para baixo e, sem pensar duas vezes, deu um passo no ar. Os olhos do garoto se arregalaram. — Ele não pode ter feito isso. Kobe balançou a cabeça com o ar sério. E assim Tarbolim caiu, mas não se desesperou é que ele sabia o nome do vento e, por isso, o vento lhe obedecia. Falou com o vento que aninhou e o afagou. Levou até o chão com a suavidade de um sopro na lunagem de um cardo e pôs de pé devagarinho como um beijo materno. Quando chegou ao solo, ele apalpou o lado em que havia esfaqueado e viu que mal havia um arranhão — Bem, pode ser que tenha sido apenas sorte, disse Cobb, com um tapinha de entendido na lateral do nariz. — Ou talvez tenha tido a ver com o um amuleto que ele usava debaixo da camisa. — Que amuleto? Perguntou o garoto, ansioso, com a boca cheia de ensopado. O velho Cobb reclinou-se no banco, contente pela oportunidade de se estender. Dias antes, Tarbolim tinha topado com um latoeira na estrada e, mesmo não tendo muito o que comer, dividira sua refeição com o velho. E foi a coisa muito sensata, disse Gunham ao garoto baixinho. Todo mundo sabe, o latoeiro paga em dobro pela bondade. Não, não, resmungou Jake. Fale direito, o conselho do latoeiro dobra a bondade em dinheiro. O pedeiros se manifestou pela primeira vez na noite. Na verdade, você está pulando mais da metade, disse, parando no vão da porta atrás do bar. Dívida de latoeiro é sempre quitada. Se negócio é simples, uma vez por cada, duas pela ajuda, se de graça é dada. E três, a é de pagar a ofensa praticada. Os homens do bar pareceram quase surpresos por ver Couto parando ali. Fazia meses que eles iam a marco do percurso e toda noite de cards ele nunca havia interposto nada até então. Não que se pudesse esperar outra coisa, na verdade. Mal fazia um ano que ele estava na cidade, ainda era um estranho. O aprendiz de ferreiro morava lá desde os 11 anos e todos ainda se referiam a ele como aquele garoto de Hennish. Como se Hennish fosse outro país e não uma cidade a menos de 50 quilômetros de distância. É, só uma coisa que eu ouvi um dia, disse Colt, preencheu o silêncio, obviamente constrangido. O velho Cobb balançou a cabeça antes de pigarrear e tornar-se lançar na história. Pois bem. Esse amuleto valia um balde inteiro de relógios de ouro, mas graças à bondade de Tarbolinho, o latueiro vendeu ele por nada além de um ventente de ferro, um de cobre e um de prata. Era negro como uma noite de inverno e frio como gelo. Mas, enquanto Tarbolinho usasse no pescoço, ficaria livre dos danos de coisas maléficas, demônios e outros que tais. — Eu daria um bom dinheiro para um amuleto desses hoje em dia, disse Shep com Arn ele era quem mais tinha bebido e menos falado ao longo da noitada. Todos sabiam que coisa ruim aconteceria em sua fazenda no último dia da pira. Mas, como eram bons amigos, percebiam que não deviam pressioná-lo para obter os detalhes. Pelo menos, não tão cedo. Não enquanto estivessem sóbrios como estavam. Ora, quem não daria? Retrucou o velho em tom judicioso, bebendo uma golada. Eu não sabia que o Xandriano era um grupo de... — Demônios — comentou o garoto. — Tinha ouvido falar. — Eles são demônios — interrompeu Jake com firmeza. Foram as primeiras seis pessoas a recusar a escolha do caminho proposta por Telu e ele os amaldiciou e os condenou a vagar pelos confins. — É você que está contando essa história, Jacob Walker? — perguntou Cobb, ríspido. — Porque, se for, eu te deixo continuar. Os dois se entreolharam de cara feia por um bom minuto. Ajudei que acabou desviando o rosto e resmungando alguma coisa que bem poderia ser um pedido de desculpas. Cobb voltou-se outra vez para o garoto. Esse é o mistério do Tendriano, explicou. De onde vem o grupo? Para onde vai? Depois de praticar suas maldades sangrentas, serão homens que venderam a alma? Demônios? Espíritos? Ninguém sabe, concluiu. Em seguida, lançou um olhar profundamente desenhoso a Jake, embora qualquer bobalhão afirme saber. Nesse ponto, a história enveredou por novas alterações a respeito da natureza do Chandrion, dos sinais que indicavam sua presença aos precavidos e de determinar se o amuleto protegeria a de bandidos, cães raivosos ou de uma outra queda de cavalo. As coisas iam ficando quentes quando a porta da entrada se abriu de chofer. Jake virou-se. — Já era hora de você chegar, Carter. — Diga esse idiota a diferença entre um demônio e um cachorro. Todo mundo sabe. Interrompeu-se no meio da frase e correu para a porta. — Pelo corpo de Deus, o que aconteceu com você? Carter entrou na parte iluminada, com o rosto pálido e sujo de sangue. Segurava junto ao peito uma velha manta para a cela que tinha uma forma estranha, desajeitada, como se embrulhasse um monte de gravetos. Os amigos pularam das banquetas e correram em sua direção ao vê-lo. — Eu, eu, eu tô bem, disse ele, entrando a passos lentos no salão. Tinha um olhar meio arisco, feito um cavalo assustado. — Eu tô bem, tô bem, tô bem. Largou na mesa mais próxima a trouxa de manta que bateu com força na madeira, como se estivesse cheia de pedras. A roupa de cárter estava retalhada, em cortes compridos e retos. A camisa cinza prendia em frangalhos, exceto nos pontos em que se grudavam no corpo. Manchada de um vermelho escuro e sombrio, Garham tentou ajudá-lo a se acomodar numa cadeira. Pela mãe de Deus, Carter! Sente-se, Carter. O que foi que aconteceu? Senta aqui. Carly abanou a cabeça, obstinado. Eu já disse que estou bem. Não me machuquei tanto assim. Quantas foram? Indagou Garham. Um, um. — Mas não é o que vocês estão pensando. — Raios! Eu te avisei, Carter! — explodiu o velho Cobb com um tipo de raiva assustada que só os parentes e os amigos íntimos conseguem acumular. — Já faz meses que eu, eu te aviso, você não pode sair sozinho nem mesmo só para ir pra Bardem. Não é seguro! Jake pôs uma das mãos no braço do velho para acalmá-lo. — Trate apenas de se sentar, repetiu o Garro, ainda tentando conduzir Carter uma cadeira. Vamos tirar essa, sua camisa e te limpar. Carter abanou a cabeça. Eu estou bem, só me cortei um pouco. Mas o sangue é quase todo da Nelly. A coisa pulou em cima dela, matou uns três quilômetros da, da entrada da cidade, depois da velha ponte de pedra. A notícia foi seguida por um momento grave de silêncio. O aprendiz de ferreiro pôs sua mão solidária no ombro de Carter. Droga! duro. olha que ela era meiga que nem um cordeiro Nunca tentou morder, nem escoeciar que não se levava para por ferradores A melhor égua da cidade, droga, eu... Sua voz se extinguiu Droga, eu não sei o que dizer Repetiu, olhando em volta com o ar desemparado Cobb finalmente conseguiu livrar-se de Jake. Eu bem que avisei, reiterou, balançando o dedo na direção de Carter. Nos últimos tempos, tem gente por aí que é capaz de matar por um par de vinténs. que dirá por um cavalo e uma carroça? O que você vai fazer agora? Vai puxar ela você mesmo? Fez um momento de silêncio incômodo. Jake e Cobb trocaram olhares furiosos, enquanto os demais pareciam incapazes de falar. Sem saber ao certo como consolar o amigo. O hospedeiro se deslocou com cuidado em meio ao silêncio. Com os braços carregados, contornou o chepe em passos ágeis e começou a arrumar umas coisas na mesa próxima. Uma vasilha com água quente, uma tesoura, panos limpos e alguns frascos de vidro, agulha e linha para suturar. — Isso nunca teria acontecido se ele tivesse me escutado para o começo de conversa, esmungou o velho Cobb. Jake tentou acalmá-lo, mas Cobb afastou. — estou dizendo a verdade! É uma pena o que aconteceu com a Nelly, mas é melhor eu me dar ouvidos agora, senão vai acabar morto. Não, não se tem essa sorte duas vezes. A boca de Carter formou uma linha fina. Ele esticou o braço e puxou a ponta da manta ensanguentada. O que quer que tivesse lá dentro rolou uma vez e ficou preso no tecido. Carter puxou com mais força e houve um barulhão, como se um saco de seixos do rio virasse sobre o tampo da mesa. Era uma aranha do tamanho de uma roda de carroça, negra como uma lousa. O aprendiz de ferreiro deu um pulo para trás e esbarrou numa mesa, derrubando-a e quase caindo no chão. Cobb ficou boquiaberto. Graham, Shep e Jake emitiram sons assustados, sem palavras, e se afastaram, levando as mãos ao rosto. Carter deu um passo atrás, quase como se estivesse nervoso. O silêncio... Encheu o aposento, feito suar frio. O hospedeiro franziu o senho. — Ainda não era para eles terem avançado tanto para o oeste, murmurou baixinho. — Não fosse o silêncio, era improvável que alguém o tivesse ouvido. Mas ouviram. Desviaram os olhos da coisa em cima da mesa e fitaram um homem ruivo e imudecidos. Jake foi o primeiro a recuperar a voz. — Você sabe o que é isso? O hospedeiro tinha um olhar distante. — Skryl, respondeu ele, distraído. — Eu pensava que as montanhas... — Skryl, Jake o interrompeu. — Pelo corpo negrecido de Deus, Colt, você já viu essas coisas? Ah, fez o hospedeiro ruivo, levantando os olhos abruptamente, como se de repente se lembrasse de onde estava. — Ah, não, é claro que não, disse, ao ver que era o único situado a um braço de distância daquela coisa escura. Deu um passo para trás com medido. Foi só uma história que eu ouvi. Todos o fitaram. Vocês se lembram do mercador que passou aqui? Tem umas duas onzenas. Todos fizeram que sim. O cretino tentou me cobrar dez vintens por duzentos gramas de sal. Disse Cobb, pensativo, repetindo a queixa talvez pela centésima vez. Eu gostaria de ter comprado um pouco. Resmungou Jake. Garham assentiu em silêncio, balançando a cabeça. — Ele era um pão duro, nojento! Cuspiu Cobb, parecendo consolar-se com as palavras conhecidas. — Dois eu até podia pagar numa hora de aperto, mas dez é um roubo! — Não se houver mais dessas aí na estrada, disse Shep com um ar sinistro. Todos os olhos se voltaram para a coisa na mesa. Ele me disse ter ouvido falar delas lá perto de Melcombe. A pessoa se explicou a Colt, observando os rostos de todos enquanto o grupo, estava... enquanto o grupo estudava a coisa na mesa. Achei que só estava tentando aumentar os preços. — que mais, ele disse? Perguntou o Carter. O hospedeiro fez um ar pensativo por um instante, depois deu de ombros. — Eu não peguei a história toda, ele só passou umas duas horas na cidade. — Eu não gosto de aranhas, disse o apendiz de ferreiro, que continuou do outro lado da mesa, a uns quatro metros de distância. — Cubra isso. — Não é aranha, disse Jake. Não tem olhos. Também não tem boca, observou o Carter. Como é que isso come? E come o quê? perguntou o chefe, desanimado. O hospedeiro continuou a fitar a coisa com curiosidade. Chegou mais perto, estendendo a mão. Todos se afastaram um pouquinho da mesa. Cuidado, disse Carter. Os pés são afiados, que nem facas. São mais como lâminas, eu diria, comentou Colt. Seus dedos longos roçaram o corpo negro e amorfo do escravo. É liso e — Duro que nem louça. — Não mexa nesse troço, disse o aprendiz. Movendo-se com a cautela, o hospedeiro pegou uma das pernas compridas e lisas e tentou quebrá-la com as duas mãos como um graveto. — Louça não, corrigiu-se, pois a perna da coisa é na borda da mesa e apoiou o peso do corpo sobre ela, que se partiu com um estalo forte, parece pedra comentou e olhou para Carter. — Como foi que ela ficou com todas essas rachaduras? indagou, apontando para as fraturas finas que fissuravam a superfície negra e lisa do corpo. — A Nelly caiu em cima dele, respondeu Carter. — Essa coisa pulou de uma árvore e começou a andar pelo corpo dela, cortando-a com os pés. Era muito rápido, eu nem entendi o que estava acontecendo. Carter finalmente afundou na cadeira que Garra insistia em oferecer e prosseguiu. A Nelly se enroscou nos arreios, Caiu em cima desse troço, quebrou-lhe uma das pernas. Depois que ele, depois ele veio atrás de mim, me alcançou, começou a rastejar por tudo, disse cruzando os braços sobre o peito, ensanguentado e estremecendo. Consegui arrancá-lo de mim e pulei em cima dele, com toda a força. Depois ele subiu em mim de novo. A voz de Kart se extinguiu. O rosto empalideceu. O hospedeiro balançou a cabeça pensativo e continuou a investigar a coisa. Não há sangue, nem órgãos, tudo cinza por dentro, disse cutucando com o dedo. Feito um cogumelo. Pelo grande Teu, deixe isso em paz implorou o aprendiz. Às vezes as aranhas se crispam depois de mortas. Escuta só o que vocês estão dizendo, veio a observação cáustica de Cobb. Aranhas não ficam do tamanho de porcos, vocês sabem o que é isso afirmou olhando em volta e encarando cada um dos presentes. É, um demônio. Todos olharam para a coisa quebrada. Ora, vamos, discordou Jake, basicamente por hábito. Isso não parece... Fez um gesto desconjuntado. Não pode. Todos sabiam o que ele estava pensando. É claro que havia demônios no mundo, mas eram como os anjos de Telu, iguais a heróis e reis. Seu lugar... Era nas histórias. Eles pertenciam ao Era Uma Vez. O grande Tarbolim invocava o fogo e o raio para destruir demônios. Telu os estilhaçava nas mãos e os atirava, uivando no vazio sem nome. Um amigo de infância não pisoteava um sujeito até a morte na estrada de Barney Bridge. Isso era ridículo. Colt passou a mão pelo cabelo ruivo e interrompeu o silêncio. Só um jeito de saber com certeza, disse, enfiando a mão no bolso, ferro ou fogo, e puxou uma bolsinha de couro estofada. Em nome de Deus, alentou o garra, os demônios temem três coisas, o ferro frio, o fogo vivo e o santo nome de Deus. A boca do hospedeiro se espremeu numa linha reta que não chegou a ser propriamente uma carranca. É claro, concordou ele. Esvaziando a bolsa na mesa e vasculhou das diversas moedas misturadas. Pesados talentos e finas lascas de prata. Iotas de cobre, moedas de meio vintém e óques de ferro. Alguém tem uma guza? Use um ócre, disse Jake. É ferro de boa qualidade. Eu não quero ferro de boa qualidade, retrucou o hospedeiro. O ócre tem carbono demais, é quase aço. Ele tem razão, confirmou o aprendiz. Só que não é carbono. A gente usa coque para produzir o aço. Coque e cal. O hospedeiro liniou a cabeça para o garoto, com ar indiferente. — Você é quem sabe, meu jovem mestre. Afinal, é seu ofício. — Disse. Seus dedos compridos finalmente encontraram uma gusa no monte de moedas. — Aqui temos. — O que é que isso vai fazer? Perguntou Jake. — Ferro mata demônios! Respondeu Cobb com a voz insegura. — Mas... — Esse já morreu. Pode ser que não faça nada. — Só há um jeito de descobrir — disse o hospedeiro, cruzando rapidamente um olhar com cada um deles como se os avaliasse. Depois, virou-se com deliberação para a mesa e os outros se afastaram um pouquinho mais. Colt comprimiu o gusa de ferro na lateral negra da criatura e ouviu um estalido curto e estridente, como uma tora de pino estalando na fogueira. Todos se assustaram, depois se acalmaram, vendo a coisa negra permanecer imóvel. Kobe e os outros trocaram sorrisos tremos, feito meninos assombrados por uma história de fantasmas. Os sorrisos murcharam quando a sala se encheu do aroma adocicado e acre de flores em putrefação e cabelo queimado. O hospedeiro apertou o gusa na mesa com um clique agudo. — Bem — disse esfregando as mãos no avental. — Acho que isso resolve a questão. — O que fazemos agora? Horas depois, o hospedeiro se prostrou à entrada da Marco do Percurso e deixou os olhos relaxarem na escuridão. Rastros de luz das janelas da hospedaria se estendiam pela estrada de terra e pelas portas da ferraria do outro lado. Não era uma estrada larga nem muito movimentada. Não parecia levar a parte alguma, como faziam outras estradas. O hospedeiro inalou o ar tonal, respirando fundo, e olhou ao redor inquieto, como se esperasse acontecer alguma coisa. Chamava-se Colt. Escolheram o um nome com cuidado ao chegar a esse lugar. Havia adotado um nome novo pela maioria das razões habituais e também por algumas inusitadas dentre as quais se destacava o fato de os nomes não lhes serem importantes. Levantando os olhos, ele viu milhares de estrelas cintilando no veludo escuro de uma noite sem lua. Conhecia todas, com suas histórias e seus nomes. Conhecia-as de um jeito familiar, como conhecia as próprias mãos. Baixou os olhos, soltou um suspiro sem se dar conta e tornou a entrar. Trancou a porta e as venezianas das janelas largas da hospedaria como para se afastar das estrelas e todos os seus nomes variados. Varreu metodicamente o chão, limpando todos os cantos. Lavou as mesas e o bar, movendo-se com eficiência paciente. Ao cabo de uma hora de trabalho, a água do balde ainda estava tão limpa que uma dama poderia usá-la para lavar as mãos. Por último puxou uma banqueta atrás do bar e começou a polir o vasto sortimento de garrafas alinhadas entre os dois enormes barris. Nem de longe foi tão desenvolto e eficiente nessa tarefa quanto nas anteriores. E não tardou a ficar claro que o polimento era apenas uma desculpa para tocar e segurar. Coach chegou até a cantarolar um pouco, embora não percebesse, e teria assustado a voz se o soubesse enquanto girava as garrafas nas mãos longas e graciosas o movimento familiar alisou algumas rugas de fadiga em seu rosto fazendo-o parecer mais jovem com certeza abaixo dos trinta anos nem chegava perto dos trinta anos jovem para um hospedeiro jovem para um homem com tantas rugas de cansaço no rosto coach chegou ao alto da escada e abriu a porta seu quarto era austero quase monástico Havia uma lareira de pedra negra no centro do cômodo, um par de poltronas e uma mesinha. Os outros móveis eram uma cama estreita e um baú grande e escuro aos seus pés. Nada decorava as paredes, nem cobriu o assoalho de madeira. Houve passos no corredor e um rapaz entrou no quarto carregando uma tigela fumegante de guisado que recendia pimenta. Era moreno e atraente, de sorriso fácil e olhar astuto. — Faz uma bonzena se não fica aberto até tão tarde — disse, entregando a tigel. Hoje as histórias devem ter sido boas, Rechi. Rexi era o outro nome do hospedeiro, quase um apelido. Ouvi-lo o fez repuxar um canto da boca num sorriso irônico, enquanto afundava na poltrona em frente à lareira. — Então, o que aprendeu hoje, Basti? — Hoje, mestre, aprendi porque os grandes amantes enxergam melhor do que os grandes eruditos. — E qual a razão, Basti? perguntou o Coach, num toque levemente divertido na voz. baste fechou a porta e foi sentar-se na segunda poltrona, virando de frente para o professor e a lareira. movia se com estranha graça e delicadeza, como se estivesse prestes a dançar. — Bem, Rechi, todos os livros enriquecedores ficam em lugares fechados, nos quais a luz é ruim, mas as moças encantadoras tendem a ficar do lado de fora ao sol, mas um aluno excepcionalmente inteligente poderia levar o livro para o lado de fora e melhorar a sua citação, sem medo de reduzir sua amada faculdade de visão. Também pensei nisso, Reshi. Você é, é, claro, um aluno excepcionalmente inteligente. É claro. Mas quando eu encontrei um lugar ao sol em que podia ler, apareceu uma moça bonita que me impediu de fazer qualquer coisa desse tipo. Concluiu com um floreio. Coach deu um suspiro. Será que tem razão? Eu presumir que você não conseguiu ler nada. Basti conseguiu fazer um ar meio envergonhado. Contemplando o fogo, Coach tentou assumir uma expressão severa, mas fracassou. Ah, Basti. Espero que ela tenha sido encantadora como uma brisa morna na sombra. Sou um mau professor por dizer isso, mas fico contente. Não estou com disposição para uma longa série de aulas nesse momento, disse, e houve um instante de silêncio. Hoje à noite, o Carter foi atacado por um Scryo. O um sorriso fácil, debaixo de ruído, como uma máscara rachada, deixando seu rosto abalado e pálido. Scryo? repetiu. Chegou quase a ficar de pé, como se fosse disparado do quarto. Depois franziu o senho sem jeito e se obrigou a sentar novamente. Como você soube? Quem encontrou o corpo? Ele ainda está vivo, Basti. Carter trouxe o escraio para cá. Só havia um. Não existe escraio sozinho. Contrapôs Bart, categórico. Você sabe. Eu sei, concordou o coach. Mas persiste o fato de que só havia um. Ele o matou? Indagou Basti. Não pode ter sido um escraio, talvez... Basti. era um escraio. Eu o vi, declarou o coach, lançando-lhe um olhar sério. Ele teve sorte, só isso. Mesmo assim, ficou muito machucado. 48 pontos. Usei quase toda a minha linha de estrutura. Informou, beliscando o ensopado na tigela. Se alguém perguntar, diga que meu avô, a guarda de caravanas, me ensinou a limpar e estourar ferimentos. Hoje eles estavam chocados demais para perguntar, mas amanhã pode ser que alguns fiquem curiosos. Não quero que isso aconteça. Completou. Soprou a tigela e levantou uma nuvem de vapor quente em volta do rosto. O que você fez com o corpo? Eu não fiz nada, disse Coach em tom incisivo. Eu sou apenas um hospedeiro e esse tipo de coisa está muito além da minha alçada. Richie, você não pode simplesmente deixar que eles se metam nisso sozinhos. Coach deu um suspiro. Eles o levaram para o padre. Ele fez tudo certo, por todas as razões erradas. Basti abriu a boca, mas Coach prosseguiu antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Sim, eu me certifiquei de que a cova era bem funda. Sim, me certifiquei de que houvesse madeira de a brava no fogo. Sim, eu certifiquei-me de que o queimassem por muito tempo na fogueira ardente antes de enterrá-lo. E sim, eu me assegurei de que ninguém guardasse um pedaço dele como lembrança. Completou, franzindo o cenho até quase juntar as sobrancelhas. Eu não sou idiota, você sabe. Baste relaxou visivelmente, reacomodando-se na poltrona. — Sei que não é, Richie, mas eu não confiaria em que metade dessa gente soubesse mijar na direção do vento sem ajuda. Retrucou o rapaz. Fez um ar pensativo por um momento. — Eu não consigo imaginar por que só havia um. — Talvez eles tenham morrido a atravessar as montanhas, sugeriu o Colt. — Todos menos esse. — É, é possível, admitiu baste com relutância. Talvez tenha sido aquele temporal de dias atrás, lembrou o coach. Um verdadeiro virador de carroças, como costumávamos dizer nos tempos da trupe. Pode ser que todo aquele vento e a chuva tenham feito um deles desgarrado, o Bando. Eu gosto mais da sua primeira ideia, Richie, disse Bache, incomodado. Três ou quatro cryos passariam para essa cidade como... como... como uma faca quente na manteiga. Seria mais como várias facas quentes atravessando várias dezenas de lavradores, retrucou Bastia em tom seco. Essa gente não sabe nem se defender. Aposto que não há nem seis espadas na cidade inteira. Não que espadas fossem adiantar grande coisa contra o Skyro. Houve uma longa pausa de silêncio pensativo. Passado mais um momento, Bastia começou a se remexer. Alguma novidade? Colt abanou a cabeça. Hoje eles não chegaram nas notícias. O Carter perturbou a situação quando eles ainda estavam contando histórias. Já é alguma coisa, suponho. Amanhã eles voltam. Isso lhes dará algo que fazer. Colt cutucou preguiçosamente o um ensapado com a colher. Eu deveria ter comprado o escravo do Carter. Refletiu. Ele poderia ter usado dinheiro num cavalo novo. Viria gente de toda parte para vê-lo. Poderíamos ter algum movimento para variar. Baste lançou-lhe um olhar mudo, horrorizado. Coach fez um gesto pacificador com a mão que segurava a colher. Eu tô brincando, Baste. Deu um sorriso tímido. Mesmo assim, teria sido bom. Não, Richie. Com toda certeza não teria sido bom. Objetou Baste enfaticamente. Viria gente de toda parte para vê-lo. Repetiu em então, tom zombeteiro. Até parece. O movimento seria bom, exclamou o Coach. O movimento seria bom. Tornou a fincar a colher no ensopado. Qualquer coisa já seria agradável. Os dois permaneceram quietos por um bom momento. Coach franzindo o senho para a tigela de ensopado nas mãos com um olhar distante. Isso aqui deve ser terrível para você, Bust, disse por fim. Você deve ficar entorpecido de tédio. Basti encolheu os ombros. Há umas esposas jovens na cidade, um punhado disperso de filhas, disse sorrindo, feito criança. Sou levado a criar minha própria diversão. Isso é bom, Bost. E veio outro silêncio. Coach pôs mais uma colherada na boca. Mastigou e engoliu. Eles acharam que era um demônio. Bost deu de ombros. É bem possível que fosse, Rishi. Provavelmente é a melhor coisa que eles podem achar. Eu sei. Eu os incentivei, na verdade. — Mas você sabe o que isso significa — disse, fitou Basti nos olhos. — O ferreiro ficará com os negócios movimentados nos próximos dias. O rosto do rapaz assumiu uma expressão cuidadosamente vazia. — Ah... Coach balançou a cabeça. — Não vou censurá los se quiserem ir embora, Basti. Você tem lugares melhores para ficar do que aqui. A expressão do outro foi de choque. — Eu não poderia ir embora, Rishi — disse. Abriu e fechou a boca algumas vezes, incapaz de encontrar as palavras. Quem mais me ensinaria? Colt sorriu e, por um instante, seu rosto mostrou como ele era realmente jovem. Por trás das rugas cansadas e da expressão plácida de hospedeiro, parecia não ser mais velho do que seu companheiro de cabelos pretos. — Não É mesmo. Quem? — indagou. Aprontou para a porta com a colher. — Então vá fazer suas leituras ou importunar a filha de alguém. — Tenha certeza de que você tem coisas melhores para fazer do que ficar me olhando enquanto eu como. — Na verdade... — Vá de reto, satanás! — exclamou Colt, passando para um sotaque têmico carregado, ainda com a boca meio cheza. — Deusa, não tuas errar! De susto, Basti olhou com uma gargalhada e fez um gesto obsceno com uma das mãos. Colt engoliu e trocou de língua. — ora francamente! — censurou Basti com o sorriso se desfez. — Isso é ofensivo! — Em nome da terra e da pedra, eu renego — fez Colt. Molhou os dedos na xícara do seu lado e borrifou umas gotas sem cerimônia na direção de Bast. — Que seja bonita a sedução. — Considra — perguntou ele, que conseguiu fazer um ar divertido e irritado ao mesmo tempo enquanto secava uma gota de líquido no peito da camisa. — É melhor isso não manchar — Colt comeu outra colherada. Vá colher o de molho. Se a situação ficar desesperadora, eu recomendo que você sirva uma das numerosas fórmulas de solventes constantes no cellon tintor. Capítulo 13, eu acho. Ótimo, disse Bart. Levantou-se e encaminhou-se para a porta, pisando com uma graça estranha e desenvolta. Chame, se precisar de alguma coisa. E fechou a porta ao sair. Colt comeu devagar, enxugando o restinho do ensopado com um pedaço de pão olhou pela janela enquanto comia ou tentou, já que a luz da lamporina transformava sua superfície num espelho contra a escuridão no fundo. Seus olhos vagaram inquietos pelo quarto. A lareira era feita da mesma rocha negra da que ficava no térreo. situava-se no centro do cômodo, uma pequena proeza de engenharia da qual o coach se orgulhava muito. A cama era pequena, pouco mais que um catre, e quem a tocasse veria que o colchão era quase inexistente. Um observador tarimbado talvez notasse que havia uma coisa que o olhar dele evitava, do mesmo jeito que se evita encarar um examante amante num jantar formal ou um velho inimigo sentado do outro lado do salão de uma taberna cheia. Coach tentou relaxar. Não conseguiu. Remexeu-se, suspirou, mudou a posição na poltrona e, sem querer, deu com os olhos no baú aos pés da cama. Era de roa, uma espécie rara e pesada de madeira, preta como carvão e lisa como vidro polido. Valorizada por perfumistas e alquimistas, um pedacinho dela, do tamanho de um polegar, valia facilmente seu peso em ouro. Ter um baú dessa madeira ia muito além da extravagância. O baú tinha três fechos, um de ferro, um de cobre e um terceiro que não se podia ver. Nessa noite, a madeira encheu o quarto do aroma quase imperceptível de frutas cítricas e ferro ser temperado. Ao pousarem no baú, os olhos de coach não se desviaram depressa. Não resvalaram de lado com ar sonso como se ele quisesse fingir que o baú não estava lá. Mas, em um minuto de contemplação, seu rosto recuperou todas as rugas que os prazeres simples do dia tinham aos poucos alisado. O consolo, trazido pelas garrafas e pelos livros, se apagou num segundo, não deixando em seu olhar nada além de vazio e de dor. Por um momento, a saudade e o pesar intensos entraram em guerra em sua face, depois desapareceram, substituídos pelo rosto fatigado de um hospedeiro, de um homem que se dava o nome de Corte. Ele tornou a suspirar sem perceber e se forçou a ficar de pé. Demorou muito até passar pelo baú e chegar na cama. Uma vez deitado, custou muito dormir. Como imaginara, coach, eles voltaram ao marco do percurso na noite seguinte para jantar e beber. Houve algumas tentativas frouxas de contar histórias, mas logo se extinguiram. Ninguém estava muito no clima. Por isso, ainda era cedo quando a discussão se voltou para os assuntos de maior peso. Os homens remoeram os boatos que haviam chegado à cidade, quase todos perturbadores. O rei penitente vinha enfrentando dificuldades com os rebeldes em Rezavec. Isso causou certa apreensão, mas apenas no sentido geral. Rezavec ficava muito longe e até Cobb, o mais experiente deles, teria dificuldade para encontrá la no mapa. Os homens discutiram a guerra em seus próprios termos. Cobb previu a terceira arrecadação de impostos depois de terminada a colheita. Ninguém o contestou, embora não houvesse na memória viva nenhum ano em que o povo tivesse sido sangrado três vezes. Jake achou que a safra seria boa o bastante para que a terceira cobrança não levasse a maioria das famílias à bancarrota, exceto os Bentley, que já andavam apertados mesmo, os Orson cujas ovelhas continuavam a desaparecer e Martin, maluco, que esse ano só havia plantado cevada. Todos os lavradores com o um mínimo de cérebro tinham plantado feijão, essa era uma coisa boa em toda aquela brigalhada. Soldados comiam feijão e os preços subiram. Depois de mais alguns copos, expressaram-se preocupações mais profundas. As estradas estavam cheias de soldados desertores e outros oportunistas, o que tornava arriscadas até as viagens mais curtas. As estradas eram sempre ruins, é claro. Assim como o inverno era sempre frio. A pessoa reclamava, tomava precauções sensatas e ia tratando de levar a vida. Mas isso era diferente. Nos dois meses anteriores, as estradas tinham ficado tão ruins que as pessoas haviam parado de reclamar. A única caravana tivera duas carroças e quatro guardas. O mercador pedia dez intens por duzentas gramas de sal, 15 por um torrão de açúcar. Ele não tinha pimenta, canela e nem chocolate. Tinha uma pequena saca de café, mas pedia dois talentos de prata por ela. No começo, as pessoas riram de seus preços. Depois, quando fincaram o pé, o pessoal cuspira e praguejara contra ele. Isso tinha sido duas onzenas antes. Vinte e dois dias. Não surgira nenhum outro mercador desde então. Embora essa fosse a temporada certa para tal... Por isso, mesmo com a terceira arrecadação de impostos avultando na cabeça de todos, as pessoas remexiam na bolsa e desejavam ter comprado alguma coisinha, por causa de as neves chegarem cedo. Nenhum deles falou da noite anterior nem da coisa que haviam queimado enterrado. Outras pessoas comentavam, é claro, a cidade fervilhava de fofocas. Os ferimentos de Carter garantiam que as histórias fossem levadas mais ou menos a sério. Porém, não muito mais do que meio sério. Falava-se a palavra demônio, mas com um sorrisos parcialmente escondidos por trás das mãos levantadas. Só os seis amigos tinham visto a coisa antes de ela ser queimada. Um deles fora ferido e os outros tinham estado bebendo. Padre também a vira, mas ver demônios era o seu ofício. Os demônios eram bons para os seus negócios. O hospedeiro a vira igualmente, parecia... Mas não era da região. Não podia conhecer a verdade tão evidente para todos os nascidos e criados naquela cidadezinha. Ali se contavam histórias, mas estas aconteciam em outros lugares. Ali não era lugar para demônios. Além disso, as coisas já andavam mal o suficiente, sem que acrescentassem outros problemas. Com óbvios demais, sabia que não fazia sentido conversar sobre o assunto. Tentar convencer a população... Só faria transformá-los em motivo de chacota. Que nem um mate maluco, que já fazia anos que tentava escavar um poço dentro de casa. Mesmo assim, cada um deles comprou do ferreiro um pedaço de ferro batido tão pesado quanto era capaz de manejar, E nenhum comentou sobre o que pensava. Em vez disso, todos se queixaram de que as estradas andavam ruins e vinham piorando. Falaram de mercadores, de desertores, impostos e de não haver sal suficiente para atravessar o inverno. Recordaram que três anos antes ninguém pensava em fechar as portas de noite, muito menos em trancá-las. E a partir daí, a conversa tomou um rumo decrescente, e embora ninguém dissesse o que pensava, a noite terminou com um toque de tristeza. Do jeito que os tempos andavam, a maioria acabava assim ultimamente. E aí, o que, que vocês acharam desse primeiro capítulo, hã? 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 O livro começa já te entregando meia doze de personagem logo de cara, né? Doideira. O Diálogo mal Cumprido e esse coach aí, esse estalajadeiro, hã? Que mistérios envolvem o passado desse personagem misterioso. E que papo é esse de nome do vento? Bom, vocês vão descobrir porque, cara, eu com certeza vou trazer mais capítulos desse livro pra cá. Porque, como eu já disse, é um dos meus livros favoritos. E eu espero... Que vocês acabem gostando dessa história tanto quanto eu gosto. Você aqui já não conhece? Então, antes de nos despedirmos, uns recadinhos de praxe. Sigam Licença Poética lá no Instagram, que é por onde a gente vai trocar ideia. Vocês vão me xingar, vão me recomendar, leituras e por aí vai. E se você está curtindo esse troço, segue a gente aqui no Spotify também. As estrelinhas, avalia e tudo mais. Vocês sabem o que fazer. Beijo para vocês no mais, sem mais e até mais.